0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Ça y est, la préparation des Bleus est terminée, après avoir transpiré tout l'été et joué contre l'Écosse deux fois les Fidji. Et l'Australie, pour un bilan de 3 victoires en 4 matchs, place maintenant à la Coupe du Monde. Et à quelques jours du début de la compétition avec France-Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, on a plein de questions à poser à Gaël Ficou. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment vont les Bleus après leur dernière victoire contre l'Australie Comment s'est passée la préparation Les Français pensent-ils au All Black tous les matins en se réveillant Tout ça, on va aussi en parler avec Maxime Rollin et Alex Bardot. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Crunch avec Gaël Ficou, c'est parti, flexion liée, jeu. Là, ce qu'on entend, c'est Gaëlle qui joue du piano. On est chez toi, mais on est quand même là pour parler euh, de la prépa. Une prépa pour la Coupe du Monde qui a commencé il y a longtemps. Maintenant, presque deux mois très intenses, sous les ordres, entre autres, de Thibaut Giroud, le préparateur physique des Bleus, qui est aussi l'homme qui pourrait faire faire du sport à n'importe qui. Alors d'abord, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Comment s'est passée cette prépa Est-ce qu'elle a été euh, différente des autres Parce que tu as fait euh, déjà deux Coupes du Monde. Qu'est-ce qui a changé euh, sur cette prépa
1: ben, le contenu, le rugby évolue, donc forcément on est obligé de s'adapter à, à ce qui se fait à, à plus haut niveau aujourd'hui. Euh, avant, par exemple, la Coupe du Monde en 2000, 2019, on a fait beaucoup de volume. Là, on a fait beaucoup de, de vitesse, d'accélération, parce qu'aujourd'hui, le jeu et le rugby, c'est un peu ça. Donc on essaie de se rapprocher au maximum des datas et des données qu'on a au, au quotidien sur les matchs et, et sur les entraînements. Donc euh, on a adapté notre préparation par rapport à ça.
2: Pour essayer d'expliquer concrètement à, à, aux gens qui nous écouteront... Comment ça se ressent sur le terrain, l'effet d'une préparation Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu ressens, par exemple, le match contre le l'Ossarie, tu t'es dit « mais euh, je souffre pas » ou « je souffre moins que d'habitude » ou « je me
1: sens avec plus d'énergie, plus de gaz » En fait, c'est des efforts que tu as l'habitude de, de faire au quotidien, donc pendant deux mois. Donc, tu es sous fatigue, euh, tu les répètes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ton corps est habitué à la souffrance, à la douleur et au stress que tu lui que tu mets au quotidien. Donc, euh, quand ça arrive en match, ben, c'est beaucoup plus facile. Je donne un exemple. À un entraînement, on fait 50 sprints. En match, on en fait peut-être que 20. Donc, en gros, on a la capacité d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui fait qu'après, en match, ça devient plus facile. Et les autres sont en difficulté, par exemple.
2: Et est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que toi, par exemple, tu te dis, je suis dans la forme de ma vie, J'ai jamais atteint un niveau de forme comme ça Parce que vous n'avez pas souvent l'occasion en top 14 de faire des repas aussi longues
1: c'est sûr que tu te, tu te sentiras jamais aussi aussi bien qu'après une préparation de Coupe du Monde parce qu'on n'a jamais l'occasion de faire deux mois de préparation. En club, c'est un mois maximum et au bout de deux semaines, je commence à transférer sur du rugby. Là, on a fait quand même vraiment deux mois complets où tous les jours, il y avait du physique, où tous les jours, il y avait de l'intensité. Donc forcément, le corps, il est préparé au maximum. Après, il y a aussi la fatigue accumulée, des années, des entraînements, des charges d'entraînement, de la chaleur aussi. Donc euh, au début, euh, sur les matchs de préparation, on était en difficulté parce qu'on continue encore à travailler physiquement malgré les matchs. Donc, ça s'est un peu vu, notamment euh, sur les deux premiers matchs. Et on est monté crescendo contre les Fidji et l'Australie, où on on a senti que les joueurs avaient beaucoup plus de de gaz et beaucoup plus de de vitesse.
3: Et vous faites faites pas mal de de tests également. Est-ce que toi, tous tes tests sont supérieurs à ceux
1: euh, des dernières années ou même des dernières semaines Surtout des dernières semaines, parce qu'après, des fois, on n'a pas les data d'il y a 8 ans. Je donne un exemple. Mais c'est vrai que moi, je suis un joueur qui commence à être euh, assez pas âgé, mais plus sur la fin que sur le début donc forcément quand j'avais 19 ans j'allais beaucoup plus vite que maintenant et par contre euh, sur la puissance sur la précision de tous de tout, euh, de tous les plans physiques bah, j'ai, je me suis amélioré ça c'est certain
3: et tu penses que tu seras encore euh, plus fort encore mieux dans, dans à peine 10
1: jours pour le match d'ouverture oui en gros là on a cette période là pour récupérer pour que le corps se régénère parce qu'on l'a mis quand même euh, à rude épreuve, et, et, et du coup, euh, c'est la période qui va nous permettre de, de bien régénérer pour avoir ce rebond, comme on appelle ça, le rebond, euh, et, et d'arriver euh, enfin près le face à la Nouvelle-Zélande vendredi prochain.
2: J'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu es passé en bas de la tour TF1 depuis que tu, tu es off en vacances chez toi
1: Non, mais on m'a envoyé une photo. <rire> on m'a envoyé une photo, mais euh, non, je n'y suis pas passé. Donc.
2: Donc pour, pour les gens qui écoutent, il y a un immense portrait de, de toi notamment et d'autres joueurs. Est-ce que ça aide à, à mesurer, à comprendre que le truc euh, arrive, de voir un, quelque chose comme ça
1: Non, le mesure au quotidien. Je vois quand je rentre chez moi, même les voisins ils m'en parlent. On voit des affiches partout, euh, on, voit, on commence à voir les fans zones, euh, donc on commence à se rendre compte de l'événement. Et, et l'engouement autour, euh, autour du match de, de ce week-end, il était incroyable, donc on, on sent vraiment que ça monte en puissance.
2: Et ça fait quoi Ça sert le bide ou ça, ça rend,
1: enthousiasme, ça, ça rend non, enthousiaste ça... Bah ça rend enthousiaste parce que forcément, on attend ça depuis tellement d'années et, euh, et voilà on arrive enfin sur cet événement. Et euh, on a diète parce que... Euh, Déjà, de jouer face à la Nouvelle-Zélande en premier, ça va être assez incroyable. Et en plus, devant notre public, ça va être, ça va être grandiose. Donc, on a d'y être.
3: Mais toi, c'est ta troisième. Qu'est-ce que ça change Est-ce que tu es presque habitué à, à ça Ou le fait que ce soit en France, ça, ça déculpe un petit peu euh, ton attente,
1: tes envies, euh, la pression, même si je sais que tu, tu oui. la gères plutôt euh, bien Non, mais on ne s'habitue jamais à ce genre d'événement. C'est, c'est tellement exceptionnel et on est tellement chanceux de, de pouvoir y participer que qu'on s'y habitue pas. Insination, c'est différent. On l'a tous les ans. Les tournées de novembre, on les a tous les ans. Les tournées d'été aussi. Une coupe du monde, on travaille pendant quatre ans avec la, le, le même staff, le, le même groupe pendant pendant des mois et des mois pour arriver à cette compétition qui est qui est qui est, qui est euh, le but ultime. Donc euh, donc euh, ça se prépare, euh, ça se prépare. On l'a fait pendant deux mois. Je pense qu'on n'a jamais été aussi prêts. Je pense qu'on a très très bien bossé. Que tout le monde est dans les starting blocks. Maintenant, il reste plus qu'à.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose aussi de faire quatre matchs de préparation contrairement aux autres années où il y en avait moins
1: Je pense que c'était, tout était été super bien cadré et, et imaginé parce qu'on parce que est quand même 42, tout le monde a eu l'opportunité de se montrer, tout le monde a joué au moins un match. Donc je pense que c'est bien, on a eu le temps de, de vraiment bien se préparer, de pouvoir alterner entre des joueurs qui ont pas mal d'expérience et des jeunes joueurs qu'il fallait qu'ils montrent leur talent. Et ça a permis au, au staff de voir tout le monde et de voir de voir les capacités de tout le monde donc je pense que c'était une bonne chose aussi
2: on, comme on l'a dit on est, on est chez toi là on est dans cette semaine off que le staff vous a donné c'est, je pense que c'est une situation inédite de se retrouver à 10 jours de, du match d'ouverture de la coupe du monde à la maison tous les joueurs là. Comment tu vis ça Est-ce que tu arrives à te détacher de l'événement Coupe du Monde Est-ce que est-ce que tu au contraire tu y penses beaucoup Qu'est-ce que, Comment t'essaies d'occuper ton temps Ces moments un peu, c'est spécial quand même. Je pense, je pense
1: que l'alternance est très bonne et je pense que Fabien et son staff ils ont essayé de de trouver un maximum de moments où on, où on puisse se vider la tête, où on puisse couper parce que on a quand même passé la trois semaines H24 ensemble tous les jours sans s'arrêter c'est quand même des voies éprouvantes, donc on a besoin mentalement aussi de se régénérer. Donc euh, rentrer cinq jours, c'est parfait parce que ça permet de couper, ça permet aussi de souffler avant cette Coupe du Monde. Où on, là, on rentre dans une, dans une période où pendant déjà minimum quatre semaines, on est ensemble, plus euh, plus si on y arrive euh, à atteindre nos objectifs. Donc euh, donc je pense que c'est très bien pensé et, et ça permet aussi de, de voir sa famille, ses amis, et couper un peu avec le rugby parce que c'est important aussi de, de penser à autre chose. On y pense tous les jours, H24, donc... Euh, donc voilà, après je m'occupe, ben je vais au club, on a des séances à faire, donc, donc on essaye de s'entretenir, après on essaye de couper, aller au resto, voir des amis, essayer de profiter de la vie aussi, parce que là on va rentrer dans un monde où on va être dans une bulle, donc, donc c'est bien aussi de sortir de cette bulle avant, de, avant d'y retourner.
2: Et dans ta gestion euh, mentale, on va dire, est-ce que tu t'obliges au, au quotidien à ne pas penser à ce qui arrive pour vraiment couper, ou est-ce que tu t'obliges au contraire à, à rester un tout petit peu branché, câblé sur ça
1: on y pense tous les jours, c'est l'objectif de notre vie, donc forcément on y pense euh, H24. Après, euh, quand je mange, j'y pense pas, par exemple, je exemple euh, j'essaie de <rire> j'essaye de couper aussi, mais, mais oui, en se levant le matin, on se dit, là, c'est dans une semaine, ça va être la, la folie. Donc euh, donc voilà, avant de se coucher, euh, dès que dès qu'on a le temps de, de, d'un peu penser euh, à autre chose, ben on essaie de le faire aussi.
3: Tu, tu fais ce décompte, c'est-à-dire, euh, j'y moins 10, comme nous, on
1: pourrait le faire euh, en se disant la Coupe du Monde approche ou... Pas vraiment Si, un peu au fond de, au fond de toi, oui. Quand tu te lèves le matin, tu te dis Bah là, ça y est, je, déjà je repars samedi. Donc il ne reste plus que trois jours. Puis demain, je me dirais Il ne reste plus que deux jours. Puis voilà, petit à petit. Puis après, on a d'y être. Hein. Moi, le but, c'est d'y aller le plus vite possible et de commencer parce qu'on a, de, on a d'être sur ce terrain, on a de, de jouer face au All Black et on sait que ça va être grandiose. Donc, euh, donc on, on a tous, euh, tous très envie de, de commencer.
2: Dans l'approche de ce match, c'est quand même, même toi qui as une longue carrière en équipe de France, il y a un, un caractère unique à ce match-là, parce que c'est match d'ouverture de la Coupe du Monde à domicile, et parce que c'est cet adversaire-là, je pense qu'il y a peu de joueurs d'équipe de, de France qui ont vécu un, un tel moment, même dans l'histoire, même ceux de 2007 par exemple qui avaient joué contre l'Argentine, c'était pas le même adversaire. Il y a une part d'inconnu, donc peut-être un peu pour vous les joueurs, est-ce, est-ce que dans la, dans la, notamment dans la gestion émotionnelle, Comment vous avez. Est-ce que vous en avez parlé entre vous de ça, de cette manière d'aborder ce match-là, l'événement Il y aura une cérémonie d'ouverture
1: Bien sûr. On on essaie d'évaluer tous les paramètres pour pour rien laisser au hasard. En tout cas, pour avoir optimisé au maximum la capacité de gagner euh, cette équipe de Nouvelle-Zélande. On on a analysé le temps qu'on va s'échauffer avant la cérémonie parce que ça va être forcément réduit. On a analysé. euh, Depuis deux mois, on a commencé déjà à parler de la Nouvelle-Zélande. Pourtant, on jouait contre d'autres équipes avant, mais on parlait tous les jours de de la Nouvelle-Zélande parce que c'est le match hyper important pour lancer le, cette Coupe du Monde. On sait qu'il va être regardé par le monde entier, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe de France. Elle n'a jamais été aussi forte, euh, cette attente, je parle. Donc, euh, donc forcément, voilà, ça met aussi un poids sur les épaules, même s'il est positif pour nous, parce qu'on est confiant et on, on sait que ça va être très dur, on a conscience de la difficulté de, de, de cette Coupe du Monde et que tout le monde nous attend, mais on se prépare mentalement, physiquement et, et rugbystiquement pour être le plus près possible.
0: Pardon, c'est difficile de commencer par le match euh, le plus dur et de commencer direct par les All Blacks.
1: Pour moi, il n'y a pas de vérité. Honnêtement, euh, plus dur, oui, mais on les a après à la fin, c'est aussi dur. Euh, c'est comme ça et je pense que c'est, c'est notre chemin. On doit passer par ce premier match euh, et il ne faut pas se poser 000 questions euh, De toute façon, il faut savoir gagner tout le monde pour gagner une Coupe du Monde. Donc, euh, donc voilà, ça passe par les All Blacks. Si on veut être champion du monde, il faudra les gagner. Et même si on ne les gagne pas, ce n'est pas fini. Il restera encore des matchs et, et encore l'opportunité de se qualifier. Donc, euh, nous voilà, on a, on a tout évalué, on sait qu'il y a cette possibilité, euh, cette possibilité excusez-moi, de gagner ou de perdre, et on sait en fonction de ce qu'on doit faire, et puis on va se préparer au maximum, et, et pour nous, il n'y a qu'une éventualité, c'est la victoire, donc on va tout donner. Qu'est-ce que tu
3: as pensé de la raclée prise par les Néo-Zélandais face à l'Afrique du Sud Est-ce que ça, ça
1: peut changer la donne ou... Je pense qu'ils ont fait exprès. Non, euh... Bien joué. Non, euh, ça ne change rien. Il a... La compétition, on arrive, on a tous zéro point, euh, tout le monde, monde part sur les starting blocks et c'est un autre championnat. Ce qui s'est passé la semaine dernière ne va, va pas du tout influencer, en tout cas comptablement et à part mentalement, ça ne va pas influencer la Coupe du Monde. Au contraire, ça ne peut que les stimuler. Ils auraient gagné peut-être 260 points, ils auraient été sereins, ils seraient arrivés les mains au du guidon. Là, ils vont arriver Revanchard. Ils savent que dans leur pays, ils sont beaucoup critiqués, donc, euh, donc ça va les stimuler. Et on connaît la qualité de ces joueurs. S'ils se réveillent, ça peut être très dangereux. Donc, euh, à nous de, de faire en sorte de ne pas leur donner d'opportunité de se réveiller.
2: On a l'impression que tu, si, on, si tu devais choisir entre le France, le, la nouvelle zélande en Afrique du Sud de juillet, je crois, où la nouvelle zélande a vraiment fait un gros match, et mes 35 oui. points, et celui-là de, de, de la semaine dernière, tu, tu te fierais plutôt à celui de juillet dernier euh, ouais. sur la qualité de cette équipe et sur ce qu'elle est capable de faire
1: ce qui est drôle dans ce sport, c'est qu'on a tendance à, à très vite oublier euh, ce qu'ils ont fait avant. Avant ce match-là, tout le monde les voyait favoris. Tout le monde disait, on va mettre 40 points au, au Sud-Africain. Tout le monde disait, ça y est, on a retrouvé la Nouvelle-Zélande. Et là, ils ont pris une raclée et tout le monde euh, les, met, les, met, les, met, les met au fond du saut Donc, euh, je pense qu'il faut pas oublier la qualité de, de, de cette équipe et de ce pays, les ressources qu'ils ont, que ce soit mental, physique. et Ils sont hyper bien staffés aussi. Donc, honnêtement, euh, ils seront prêts. Et on le sait, on le sait. Et au contraire, peut-être que là, on a encore réveillé une flamme en eux donc, euh, à nous de tout faire pour ne pour pas, pour pas attiser le feu.
2: Est-ce que ce match, quand même là, le, le dernier, nouvelles nouvelle afrique du Sud, t'a, t'as appris quelque chose sur cette équipe All Black Par exemple, sur ce, comment, à quel point elle peut peut-être être fragile face, quand on lui met de la grosse pression, au niveau physique notamment Est-ce que c'est un...
1: On a tous une, une fragilité, et euh, toutes les équipes en ont, nous les premiers. Et, euh, le tout, c'est que dans ce sport-là, si deux gens devant tu domines, ça, ça, ça y fait pour beaucoup, les Sud-Africains n'ont pas écarté un ballon. Mais ils les ont fracassés devant et ils, ont, ils leur ont mis 35 points. Donc contre eux, c'est la voie. Et quand on les a gagnés euh, en novembre dernier, c'est parce que devant, euh, on les avait mis très à mal. On a mis deux essais sur ballon porté, on les a interceptés. Devant, on a été très, très bons. C'est ce qui fait qu'on gagne les matchs. Et encore ce week-end, on a été très, très bons parce que devant, ils nous ont permis d'avoir des bons ballons et que derrière, on a des qualités et qu'on, qu'on transforme ce jeu-là. Mais ça passe par devant. Donc si, si on veut gagner l'All Blacks, il nous faudra une grosse conquête, une grosse mêlée, une grosse touche, un jeu d'avant dominant et puis... Euh, après nous, les trois cas, on aura deux trois opportunités, il faudra les mettre au fond quoi. Donc, euh, c'est toujours comme ça le sport et surtout le rugby.
0: Est-ce que vous avez suivi le cas de Scott Barrett de la deuxième ligne, donc qui a été sanctionné d'un carton rouge contre l'Afrique du Sud qui pouvait peut-être rater le match contre l'équipe de France parce que suspendu et finalement non. Qu'est-ce que vous en avez pensé ou quand vous l'avez vécu?
1: Bah, j'ai pas trop d'avis par rapport à ça. Il y a des gens qui, qui, qui c'est leur métier, et ils, ils prennent des décisions. S'il n'est pas suspendu, c'est qu'il méritait pas d'être suspendu. Après, forcément, ça fait parler parce que il a pris un carton rouge, parce que peut-être que son geste était dangereux, etc. C'est pas à moi d'en juger. Euh, ce que je sais, c'est qu'il sera là et que c'est un super joueur et que c'est un joueur hyper important pour eux. Donc c'est une arme en plus.
0: Quels sont les joueurs ou les secteurs qui vous impressionnent le plus chez les All Blacks
1: bah, Partout, honnêtement, euh, ils ont des joueurs. Euh, de très grande qualité, mais on n'a pas à rougir, face enfin, à je pense qu'on a aussi des joueurs de très grande qualité, il faut, faut pas non plus aussi les, les surestimer, euh, on a aussi de quoi faire, on a du répondant, après euh, voilà, on sait, on sait que devant, si on est dominant, bah, bah, comme toutes les équipes, bah, elles deviennent fragiles, et après ils ont des super trois quarts, donc c'est toujours pareil, ils, ont des, ils sont complets, c'est une équipe assez complète.
3: De votre côté, il y a eu un petit enchaînement de, de mauvaises nouvelles. Il y a eu la blessure de Romain Tamac, qui est forfait pour la Coupe du Monde. Il y a eu la blessure de Cyril Bay aussi sur le même match contre l'Écosse, qui lui ratera le match d'ouverture. Il devrait pouvoir rejouer ensuite. Et on vient d'apprendre, là, presque en arrivant chez toi, le forfait de ton compère au centre, Jonathan Danti. Est-ce que ça affecte des, des choses comme ça Est-ce que ça peut perturber un peu
1: l'équipe Comment le groupe a vécu tout ça ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces coups, ces coups durs, on, on sait qu'il y, a, qui, 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 qu'il y a en aura il qu'il y en aura d'autres. C'est, c'est, c'est la compétition, il y en a pour toutes les équipes. On, on, il y a des blessés partout, c'est un sport très dur physiquement, donc forcément, chaque match laisse des traces. On s'est préparé à tout ça, contrairement aux années précédentes. Quand tu me dis, est-ce qu'il y a une évolution, etc., ça, c'est une grosse évolution. C'est qu'on sait que ceux qui vont commencer le match, ils vont pas forcément finir la compétition. C'est le jeu, on sait qu'il y a des blessés, il y a, il y a des... Il y a des choses qui se passent pendant un match de rugby qu'on peut pas contrôler. Euh, malheureusement, là, on perd encore un très gros joueur pour l'équipe avec beaucoup d'expérience et qui nous a porté, euh, qui a fait un super match d'ailleurs contre l'Australie, qui nous a apporté beaucoup euh, physiquement. Faudra le, faudra pallier son absence. Après, on a des joueurs euh, remarquables qui sont là pour, pour aussi pallier euh, cette absence-là. Donc, euh, ça fait partie du jeu. On est préparé à tout. On sait qu'il y aura d'autres coups durs pendant cette compétition, mais il faudra faire face. Les autres équipes auront aussi des coups durs. De J'espère qu'on aura, on aura la chance avec nous et qu'on en aura de moins en moins. En tout cas Cyril Baille risque de revenir, Anto Jolonche risque de revenir, donc ça c'est aussi des très bonnes nouvelles. Romain malheureusement non, mais, mais voilà, Joe il va revenir aussi, parce que ça ne doit pas être très long je pense. Mais il mais faut faire avec. Il faut savoir pallier ces absences-là
2: comment tu sens toi la dynamique de l'équipe de France sur le dernier match l'Australie qui est peut-être le plus parlant parce qu'il vient en fin de prépa avec une équipe, une équipe quasi type il y a eu un match en deux temps un peu 50 minutes un peu euh, avec euh, un peu poussive par moment et puis il y a une dernière demi-heure euh, à, au contraire hein, une sorte de feu d'artifice toi tu par rapport à, à votre flèche du temps comme dirait Fabien Galtier ou à votre dynamique comment tu vous sens tu vous sens là où vous voudriez être ou encore avec des choses à des paliers à,
1: Mais c'est à du franchir sport. c'est du sport et tu feras jamais un match parfait et des fois il y a des matchs contre l'Angleterre on n'aurait jamais cru faire un match aussi complet mais ça arrive une fois tous les je sais pas combien d'années. L'Australie c'était une très grande nation de rugby. On n'allait pas leur mettre 40 points en première mi-temps, faut pas rêver. C'est la c'est le plus grand écart euh, d'un match France Australie. Moi j'ai joué contre l'Australie, j'ai pris 60 points hein, il y a quelques années. <rire> Aujourd'hui on leur met 40 points, on dit qu'on n'a pas fait une c'est bonne première mi-temps. Ça c'est vrai, on peut faire toujours mieux et ça je suis d'accord avec vous, mais faut être aussi lucide par rapport à la situation. Aujourd'hui mettre 40 points à l'Australie, il y a très peu d'équipes qui arrivent à le faire donc euh, donc voilà, c'est très positif. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, on peut toujours améliorer des choses, mais il faut savoir qu'un match, ça sera jamais parfait. Et notamment en première mi-temps, tu peux jouer la plus petite équipe du circuit international. C'est toujours dur quand on joue, sans manquer de respect, à qui que ce soit, quand on joue des équipes un peu du bas de classement, c'est très dur en première mi-temps. Et on les lâche en deuxième mi-temps ou en début de deuxième mi-temps, on accélère le jeu et là, on sent que physiquement, ils sont à mort. Mais en première mi-temps, c'est toujours très dur face à n'importe qui. Donc euh, l'Australie, c'est très costaud. Les, les meilleurs joueurs du monde... Ils ont, les, ils ont quelques joueurs incroyables dans leur équipe. C'est une équipe avec un potentiel extraordinaire. Moi, je trouve que c'est sur le circuit international, peut-être l'équipe qui a le plus de potentiel. Après, ils l'ont pas encore mis, euh, ils ont pas encore peaufiné à 100% leur jeu, et je pense qu'ils pourraient être bien meilleurs. Mais en tout cas, intrinsèquement, la qualité des joueurs, physiquement et rugbystiquement, ils sont assez impressionnants.
2: Est-ce que tu penses, comme le disait un peu Fabien Galtier après le match, que le, notamment le match contre la Nouvelle-Zélande, puis tous les autres matchs de Coupe du Monde, ça va être un niveau au-dessus en termes d'engagement physique, mental Là, pour l'instant, on prédisait des temps de jeu à 40 minutes peut-être pour oui. la Coupe du Monde. L'Australie, je crois que c'est 32. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va
1: vraiment rentrer dans une autre dimension il y, aura une, il y aura cet aspect haute dimension avec l'engouement qui se, qui se prépare et aussi l'arbitrage. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore sur des petits réglages et je pense qu'ils vont monter le curseur ils vont favoriser vachement l'attaque. Ils veulent beaucoup de turnover, ils veulent que ça joue. Et euh, les arbitres sont briefés pour ça, donc ils vont, faire, euh, ils vont essayer de jouer, faire un spectacle. Et c'est, c'est très bien pour le rugby. Et euh, nous, on se prépare à ça hein, physiquement. En tout cas, on est prêt pour jouer sur des standards qu'on n'a jamais atteints.
2: Est-ce que vous avez, par rapport à cette euh, évolution de l'arbitrage, là, on n'a pas l'impression que vous ayez révolutionné votre jeu de votre côté. C'est à peu près la même chose que ce qui se faisait depuis un an, un an et demi. Est-ce que, a, est-ce que vous avez euh, quand même des, des variantes, on va dire, installées aujourd'hui Par rapport à cet arbitrage.
1: On s'adapte. Il y a quatre ans qu'on a commencé le mandat avec euh, Fabien. C'était la défense qui primait. Aujourd'hui, c'est l'attaque. Donc, euh, on essaye de porter de plus en plus le ballon, mais il faut le porter haut parce que, bah, quand tu le portes trop bas, euh, tu t'exposes physiquement parce que, bah, pour remonter euh, 80 mètres, c'est assez dur. Et euh, et donc, voilà, il faut jouer juste, il faut jouer bien et euh, il faut le faire euh, haut sur le terrain. Donc, euh, on essaye de s'adapter à tout ça. C'est des facteurs qu'on fait, qu'on n'arrête pas de, de faire évoluer chaque année par rapport aux règles, par rapport à, à l'arbitrage, par rapport, euh, par rapport à plein de choses. Et, euh, et euh, on sait que ce Coupe du Monde, elle va être euh, basée sur l'attaque. Donc, euh, on essaye au maximum de, de travailler ça.
2: Tu parlais de cette bascule entre une priorité défensive au début du mandat de Fabien et une priorité offensive aujourd'hui. On voit que la défense aujourd'hui, effectivement, est plus friable, on va dire. Il y a trois essais par un match encaissés en 2023. C'est deux fois plus qu'au tournoi en 2022. À quoi tu l'attribues, toi Est-ce que c'est lié au... Ah, justement, à ces changements d'arbitrage, notamment dans le jeu au sol qui favorise l'attaque. Est-ce que c'est. Totalement. Que c'est...
1: Ouais. c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes toutes les équipes, même les meilleurs au monde, elles prennent trois essais par match. Et les meilleurs, elles prennent que trois essais par match. Les autres, elles en prennent 5 ou six. C'est dû à l'arbitrage, c'est dû à la règle. Aujourd'hui, quand tu tiens un ballon quatre temps de jeu, tu as souvent un avantage ou une pénalité. Pénalité, ça touche à 5 mètres ou à 10 mètres de la ligne. Ballon porté, c'est un avantage à 80% du temps. C'est vrai que les font que taper en touche et ils prennent pas les points. Et du coup, tu, forcément, tu, tu marques un essai. Tu as peut-être... Allez, sur, euh, si on parle comptablement, si tu tiens le ballon dans le camp adverse, tu as 4 chances sur 5 de marquer. Donc, sur 5 possessions, peut-être tu vas en perdre une. Mmh. Et donc, euh, à la fin, tu, tu comptes, ça fait 4 essais. Justement,
2: quand on regarde les stades de possession de l'équipe de France, aujourd'hui, c'est autour de 45% à peu mmh. près. Et, et euh, la question est, est-ce qu'il faudrait que vous, vous ayez un peu plus de possession à la fois pour vous créer plus d'occasions et, et laisser aussi moins de...
1: La possibilité à l'adversaire de vous manœuvrer. C'est trouver le juste équilibre en fait, entre tenir le ballon haut sur le terrain, mm. tout ce qu'on essaye de faire. Il y a des équipes, par exemple l'Australie joue dans leur camp, mm. l'Italie joue dans leur camp, ils ont des possessions énormes, mais ils perdent tous leurs matchs. Il mm. faut trouver le juste équilibre. Ce n'est pas la possession qui fait gagner le match, c'est mm. de la posséder au bon endroit, au bon moment. C'est ça qu'il faut regarder. Donc il euh, ne faut pas regarder le chiffre en lui-même, il faut regarder mm. comment il est utilisé, ce chiffre. Nous, on porte 45% du temps le ballon, mais dans le camp adverse. Donc on, on marque beaucoup plus que les autres équipes et on gagne beaucoup plus que les autres équipes. Personnellement,
3: c'est ta troisième Coupe du Monde. Est-ce que tu te sens une mission particulière vu que tu seras le seul joueur dans ce cas dans
1: le, dans le groupe France euh, f- Franchement, non. Euh, enfin, la mission, est toujours la même. Je suis capitaine de la défense, j'aide euh, au maximum les gars. Après, forcément, j'ai plus d'expérience que certains. Mais tu sais, les mecs, maintenant, ils sont tellement préparés, tellement pro, tellement... Il y en a, ils sont bien plus pro que moi, donc... Euh... Donc, euh, donc, euh, donc, j'ai pas à les aider. Non, honnêtement, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Après, bien sûr que j'ai un rôle beaucoup plus important que dans le passé. Notamment en 2015, où moi, j'arrivais, j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc euh, donc là, au contraire, j'essaie de prendre un maximum d'expérience. En 2019, c'était différent. J'avais un statut de titulaire où je jouais beaucoup, etc. Et puis là, j'arrive, c'est ma troisième. Et, et je vais essayer d'apporter au maximum mon expérience et, et d'être le meilleur possible pour l'équipe, tout simplement.
0: Donc du coup, on a parlé de la préparation pour la Coupe du Monde. Des All Blacks, on voulait aussi parler euh, de ton livre, de ta biographie co-écrite avec Maxime qui est là. Et on précise aussi qu'on est chez toi. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. Parce qu'il y a des travaux chez <rire> tes voisins, que les auditeurs ne soient pas surpris. C'est
1: euh, une soirée ou quoi, là <rire> euh,
0: Dans ton livre, tu écris que la Coupe du Monde 2023 a tous les ingrédients pour devenir le point culminant de ta carrière. Est-ce que tu le sens là, que tu es à l'approcher de ta carrière Comment tu te sens à un moment de, d'aborder ce moment-là
1: je le sens, mais je l'espère surtout, parce que on, on pourrait refaire le même podcast dans, dans deux mois et j'espère qu'on sera avec la coupe. Et là, je te dirais, bah, on avait bien vu avec matt mais, euh, mais pour l'instant, je peux pas te dire euh, plus que ce que j'espère. En fait, c'est, c'est des espérances, et des envies. Oui, je sens que j'ai jamais été aussi bien dans mon rugby, bien dans ma tête, bien dans ma vie. Donc forcément, euh, bah, ça serait le Graal de, de pouvoir remporter euh, cette compétition en plus avec euh, des mecs euh, que j'adore. Donc, euh, donc voilà, c'est le but. Après, euh, ça va être très, très dur, hein, on le sait... Euh, il y a des équipes euh, et des joueurs qui sont comme, comme moi, hein, qui espèrent ça depuis toute leur carrière. Donc, euh, donc voilà, ça va être très dur, mais on y croit fort.
2: Quand on te voit jouer aujourd'hui, par rapport à cette idée d'apogée de carrière, on a l'impression d'un joueur qui, qui, n'a, qui est serein, qui, a, pas de, qui, qui y a jamais d'empressement dans ce que tu fais... Jamais de crainte ou euh, en tout cas. Les ballons, tu les joues tranquillement, sans tout le temps mettre de la vitesse. En défense, c'est pareil. Est-ce que toi, tu, te, tu le ressens comme ça sur le terrain C'est-à-dire que tu vois les choses de manière posée ou...
1: Oui, forcément, tu as une expérience différente. Quand j'étais jeune, je voulais garder tous les ballons. J'étais tout le à fond, etc. Là, tu sais comment il faut jouer, tu sais comment il faut trier. Et après, il y a tellement des situations que j'ai répétées des milliers de fois que... Que, bah, tu sais ce qu'il faut faire au bon moment. Après, il y a des fois, je me trompe. Hein. Il y a, je ne fais pas que des bons matchs. Hein. Il y a des matchs, notamment face à l'école, je n'ai pas été très bon. et euh, j'avais pas d'énergie, j'avais moins de trucs. Contre l'Australie, c'est mieux. Puis ça va monter crescendo jusqu'à, j'espère, euh, cette finale hein. enfin, fin octobre. Mais, mais, euh, mais oui, après, dans mon jeu, bien sûr que je, je fais moins d'exploits qu'avant. Mais je pense que sur le match global, je suis beaucoup plus efficace pour l'équipe. Et c'est ça qui m'importe. Aujourd'hui, tu c'est pas de marquer bien, un essai. Parce que bah, c'est pas facile
2: de perdre ses qualités de, de vitesse, parce que tu as sans doute moins vite qu'à 18 ans, ouais. et de basculer vers un joueur plus sur la...
1: Ouais, plus complet, je pense. Ouais. Mais euh, au final, euh, je ref... avant, je faisais, je mettais un essai de 60 mètres ou 50 mètres, tout le monde disait « magnifique », mais derrière, j'avais raté quatre plaquages. j'avais pas couru parce que j'étais trop fatigué. j'avais pas fait les sur le sprint. Je montais pas sur les coups d'envoi, et donc ça, les coachs, dans l'ombre, les spectateurs, ils disaient, ah, mais c'est génial, il a marqué un essai de dingue, mais j'avais pas fait un bon match. j'ai juste marqué un essai de dingue, mais c'est tout. Et moi, à la fin, le coach, il veut me voir, il me dit, mais ton match a été nul, mais non, mais j'ai marqué, oui, mais ça, on s'en fout. Et c'est ce qui compte, en vrai, c'est le, le contenu du match. Et Aujourd'hui, on cherche des joueurs qui performent pour l'équipe et pas qui performent sur un exploit.
2: Donc, c'est une bascule mentale que tu as dû opérer pour devenir un autre. Le rugby,
1: as ça, hein. Aujourd'hui, Stuart Lancaster, tu peux marquer un essai de 80 mètres. Si derrière, t'as pas fait tous les efforts qu'il fallait pour faire, pour aider l'équipe, Et, et tu, tu t'es sûr que le prochain match, tu le joueras pas. Et Fabien, c'est encore, c'est pareil. C'est la même acabit. C'est des entraîneurs qui prennent l'ensemble du match. C'est pas une action incroyable. Il y a des joueurs qui sont fantastiques, qui vont marquer un essai de fou, mais derrière, ils ratent quatre plaquages, ils se pas replacer sur la couverture, ils font pas le taf pour l'équipe, et ça marche pas. Ça peut pas marcher. Donc, faut être complet aujourd'hui c'est, c'est ce qu'on recherche et à l'époque il n'y avait pas tous ces GPS tout ça. donc en fait les, les gens ils regardaient le match et le mec il avait marqué deux essais mais il n'avait rien fait tout le monde disait mais il est énorme etc Mais maintenant tout est calculé, on ne on peut pas tricher on sait le nombre de pourcentages de marches on sait tout ce qui se passe sur le terrain c'est assez impressionnant fliqué, quoi. Donc, c'est pas fliqué <rire> mais en gros ça te permet d'avoir des données qui tu comprends pourquoi tu gagnes les matchs ou tu les perds ouais. et avant on ne le comprenait pas parce qu'on dirait on s'est fait dominer ici si. mais non il y a plein de choses qui rentrent en compte dans
0: ton livre, tu parles aussi beaucoup du Grand Chelem, ton premier trophée, une sorte de délivrance en quelque sorte. Est-ce que ça t'a aidé à franchir un cap, à te libérer de quelque chose
1: Honnêtement, après, je n'ai jamais été frustré. Hein. Maxime, me prenait un peu. Non, je savais que ça allait arriver. Après, c'est vrai que je suis souvent tombé dans des cycles où c'était assez compliqué pour mmh. les clubs où j'ai joué. Il n'y a qu'au Racing où j'arrive dans une période où le club, je pense qu'il est sur une pente positive. C'est un club qui veut aller chercher des titres qui est ambitieux, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois où j'ai, j'ai été dans, dans des équipes où elles étaient en reconstruction, où c'était compliqué, etc. Où on jouait pas forcément des fois les phases finales, notamment avec le stade français, sans manquer de respect. Mais c'était un peu le cas. Quoi. On a joué trois années où on n'a pas joué de phase finale, ou quatre années sans jouer de phase finale. C'était un peu frustrant pour moi. Mais euh, mais voilà, ça, ça m'a pas délivré, mais j'étais heureux. Parce que bah, tu sens que tous tes sacrifices, tous tes efforts, tous ces matchs joués bah, payent paye tôt ou tard. Et c'est quand même un titre prestigieux de gagner le grand Chelem Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et, euh, et la France, ça faisait peut-être plus de 10 ans, 12 ans, qu'il n'avait pas, pas gagné. Donc, c'était une délivrance pour tout le monde, je pense. Est-ce que tu as découvert des émotions à cette occasion-là C'est-à-dire que euh, l'émotion de ouais. gagner un titre, c'est... Ouais. ouais, à 4 heures du matin, des émotions.
2: <rire>
1: <rire> non, mais oui, euh, oui, oui non, des émotions de dingue. Euh, bah déjà, la communion avec le public, euh, cette atmosphère assez impressionnante. Et même avec les gars parce que quand tu gagnes un titre t'as beau dire mais ça te lit quand même, euh, ça te crée des souvenirs communs qui sont incroyables donc euh, forcément quand on se rappelle euh, au restaurant euh, euh, des matchs ou des ambiances ou des atmosphères ou des soirées ou des ci et des là, bah, ça on repense au Grand Chelem parce que c'était une année spéciale pour nous tous.
0: Tu dis aussi que ce titre t'a réconcilié un peu avec le stade de France qui est un peu froid et qui est aussi euh, bon, bah, un endroit où il y a eu des. Bon, pas très cool pour l'équipe de France <rire> sur les dernières années. Est-ce que. Comment tu te dis sens maintenant avec bah, le dernier match contre l'Australie et avant, euh, avant la Nouvelle-Zélande
1: bah, C'est redevenu un stade où ça gagne. Donc, déjà, forcément, la, l'ambiance elle, elle est différente. Et après, je pense que la fédération a fait un super boulot par rapport au show euh, qu'ils font dans ce stade. Ça, aujourd'hui, c'est quand même le. Pour moi, c'est une des plus belles ambiances en Europe. C'est assez impressionnant. Dans le monde du rugby, je parle. Euh, l'ambiance au Stade de France, aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, euh, donc pourvu que ça dure. Et j'espère que bah, pendant cette Coupe du Monde, on aura l'occasion encore de faire lever la foule.
0: Tu parles aussi dans ton livre euh, de ton rôle de vice-capitaine de l'équipe de France et capitaine du Racing. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans ta carrière
1: bah, tu as beaucoup plus de responsabilités. Moi, je suis quelqu'un de bon vivant. Donc, j'avais quand même tendance à faire mal de conneries et ça te calme parce que bah, les mecs ils te regardent tu dois montrer quand même l'exemple tu dois aider tes coéquipiers tu dois être prêt sur tout tu dois tout connaître que ce soit stratégiquement euh, tu parles avec le coach tu dois être un pour le coach aussi donc euh, c'est hyper important et moi ça m'a fait évoluer désolé ça m'a... en dirait il fait exprès mais <rire> c'est un truc de fou tu <rire> Et euh, ça m'a fait évoluer en tant qu'homme aussi, parce que euh, tu penses plus qu'à toi. Quand tu arrives le matin, tu sais qu'il y a des mecs qui vont venir te voir, ils vont dire « ouais, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas ». Tu as tout ton rôle à toi à gérer, plus ce dégât qui compte énormément sur toi, plus le coach, plus plein de choses. Quoi. Donc, euh, donc, c'est beaucoup de responsabilité aussi.
2: Ça t'a alourdi à un moment où tu as pris tout ça avec euh, tranquillité
1: Non, je ne me prends pas la tête par rapport à ça. J'essaie d'être le plus naturel possible. pour Moi, capitaine, ça ne veut pas dire que je suis mieux, plus fort, plus truc que les autres ça veut juste dire que t'as des responsabilités plus importantes dues à ton expérience, dues à ton leadership et puis après Mais ça pourrait le...
2: te détacher de ta performance aussi, t'as, à force de penser au collectif je crois qu'à un moment c'est Thierry du Sautoir qui disait un peu ça il y avait tellement de choses à porter que parfois moi ça n'a pas d'influence, ouais.
1: honnêtement je... y a... ça n'a pas d'influence je le prends assez naturellement et je ne me prends pas la tête par rapport à ça
0: dans ton livre, tu parles aussi de choses plus personnelles, notamment de la religion, euh, comme quoi c'est un truc très important dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'apporte dans, dans le rugby, la sérénité
1: Non, dans le rugby.
0: Euh...
3: Que ça c'est juste de, en fait, de c'est de juste des croyances. mais mental. quand tu
1: les as depuis tout petit, c'est, c'est inné, on va dire, ça devient même inné presque. Et euh, ça m'apporte la solidarité, l'entraide, ben, ce côté un peu leadership aussi, parce que. Dans une réunion, le but, c'est de fédérer, c'est d'être bien en communauté, c'est de faire le bien plutôt que faire le mal. Et donc, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire dans une équipe, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est un impact que je contrôle même pas. C'est naturel, quoi. Ça peut t'aider, oui, quand as des doutes. Euh, ça te permet aussi, de, des fois aussi, de te libérer l'esprit par rapport à... On parle de rugby à 24 Donc, euh, ça te permet aussi de voir autre chose. Et Après, je pense aussi, c'est... chez moi, ça a été une culture parce que j'ai baigné là-dedans dans... depuis tout le donc. Euh... Bah, ça a été une suite logique, on va dire.
0: Merci Gaël d'avoir été avec nous à quelques jours du début du Mondial. On tient une bonne Coupe du Monde. Merci à Max, à Alex et Antoine d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite sur toutes les plateformes de podcast. Et en attendant, sur l'équipe.fr et dans le journal L'équipe. Salut. Retrouvez-nous
2: très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud partenaire majeur du 15 de France.